0: Про події війни говорить Страдком. В ніч на 22 листопада противник завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БПЛА типу «Шахет». Всі ворожі дрони знищено. Також загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та білгород район Одеської області, а ракетою Х-22 – місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі – Пала у Запорізькій області на відкритій місцевості вибуховою хвилею. Пошкоджено приватні будинки громадян. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар. Здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ «Хортиця» на Купінському напрямку. Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки – та східніше Петропавлівки Харківської області, де підрозділи Сил оборони України відбили три атаки. На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області успіху не мав. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили п'ять атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом Міністерство оборони Росії та місцеві чиновники намагаються вгамувати істерику в російському суспільстві навколо українських дій на Херсонському напрямку. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. Роблять це чиновники в притаманній для російської влади спосіб, роблячи відверто брехливі заяви або заяви, в яких применшується значення подій. Так міністр оборони Росії Сергій Шайгу виступив на колегії Міноборони РФ, де заявив, що російські війська змогли перешкодити всім спробам України провести успішні десантні операції на Херсонському напрямку. Він також заявив, що російські війська завдають, як він сказав, колосальних втрат українським силам. В той же час російські військові блогери не стримують панічність Настрої та у своїх дописах продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області та скаржаться, що російські війська не в змозі протистояти ходу української операції. Сили оборони України нанесли успішне вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти. За повідомленнями російської сторони, в момент удару окупанти зібралися для відзначення так званого «Дня російського артилериста», навіть приймали у себе артистів. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх. Російські пропагандисти стверджують, що влучним ударом було знищено одночасно кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення. В Європейському союзі представили проект надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки. Проєкт документу, з яким ознайомилось агентство Bloomberg, послі країн ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери Євросоюзу наступного місяця. Він також буде в основі консультацій України та G7. Нагадаємо, що країни Великої Сімки домовилися на саміті НАТО на початку цього року провести переговори з Україною про надання гарантій безпеки, спрямованих на стримування майбутньої російської агресії. Зі свого боку Україна пообіцяла продовжувати низку реформ, в тому числі в правоохоронній оборонній сферах та у сфері безпеки. Деякі з ключових союзників Києва планують укласти двосторонні угоди цього року. За даними Блумберг. Рамковий документ ЄС буде спиратися на ці двосторонні домовленості та охоплює наступні пропозиції: передбачуваний ефективний, сталий і довгостроковий механізм надання військової техніки Україні, який мобілізує європейську оборонну промисловість. Забезпечення підготовки українських збройних сил, поглиблення співпраці з українською оборонною промисловістю з метою посилення потенціалу та узгодження стандартів, посилення здатності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації, підтримка зусиль України з розмінування і подолання забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками, допомога Україні в реалізації програм реформ, пов'язаних з процесом вступу до Європейського Союзу, а також посилення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї легких озброєнь і боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу, підтримка енергетичного переходу України і зусиль з ядерної безпеки, обмін розвідданими і супутниковими знімками. У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через Європейський фонд миру, механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який вчора прибув з неоголошеним візитом до Києва, оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні на 1 мільярд 300 мільйонів євро. Це відбулося під час спільного брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Ми е, змогли знайти рішення по ще одній системі патріот для вашої оборони тут в Україні. Ми продовжимо нашу підтримку в тому, що стосується систем протиповітряної оборони і саме тому я Маю честь і задоволення оголосити новий пакет, який я привіз з собою. Пакет включено, 4 системи Айрісті, снаряди калібру 155 міліметрів та протитанкові міни. Це вже п'ятий пакет військової допомоги за рік. Міністр оборони Німеччини переконаний, що ця допомога значно посилить дії Збройних сил України на фронті у боротьбі з російськими окупантами. В свою чергу, міністр оборони Рустем Умєрав подякував німецькому колезі за надану допомогу та поінформував про візит до навчального центру, під час якого главі Міноборони ФРН продемонстрували результати навчання українських. Kick these Кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив сьогодні угоду з Хамасом про звільнення 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня в обмін на припинення вогню. Представник ізраїльського уряду сказав, що угода передбачає звільнення переважно жінок і дітей, яких терористи будуть віддавати щоденно групами по 12-13 осіб. В обмін на це Ізраїль вперше з початку війни припинить ведення бойових дій. Орієнтовно режим тиші буде тривати 4 дні. Окрім цього, Ізраїль має звільнити з в'язниць близько 150 палестинських ув'язнених, жінок та неповнолітніх. Також під час перемир'я в сектор Гази будуть пропускатися вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом, повідомляється, що їх буде як ми вже повідомляли, документ, напрацьований США, які разом з Катаром позиціонують себе як посередники в цьому воєнному конфлікті, передбачає, що бойові дії мають бути припинені на п'ять днів. Режим тиши буде контролюватися через повітряне спостереження, завдяки якому буде здійснюватися моніторинг пересування військових підрозділів на фронті. Згідно домовленості між Ізраїлем та Хамасом, перша група заручників має бути звільнена вже в четвер. Переможемо.